0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a f jednotky zvlášť. Toto sú Formuloviny Števajzeleho. Výnimočné príbehy výnimočných osobností. Končí sa ďalšia sezóna Formuly 1. Do zoznamu šampiónov, ktorí budú oslavovaní až do konca existencie tohto športu, tento rok nové meno nepribudlo. Celkovo 74 titulov si doteraz medzi seba rozdelilo 34 jazcov. Rovnako ako v iných športoch, ale existujú aj v najvyššej kategórii motoristického športu piloti, ktorí z rôznych dôvodov ostali stáť tesne pod vrcholom tejto pomyselnej hory. Doteraz sa o túto métu snažilo 775 jazcov zo 41 krajín, ktorí nastúpili aspoň v jednej z 1100 veľkých cien. My vám prinášame príbehy desiatich z nich, ktorým z rôznych dôvodov nebolo dopriaté, aby si na svoju hlavu nasadili korunu šampióna. Rebríček zostavil, Braňo Ježík. Na desiatom mieste je David Coulthard. Svoj debut vo Formule 1 si asi predstavoval inak. Vo Williamse sa stal nástupcom legendárneho na Senu po jeho smrti v Imole. Po dvoch sezónach sa nechal zlákať peniazmi Rona Denisa do McLarenu, kde zažil svoje najúspešnejšie obdobie. Keď mal svoj deň, nedokázal ho poraziť ani Michal Šumacher. Jeho problémom však bolo, že takéto dni neprichádzali často. Trikrát viedol priebežné poradie šampionátu, ale nikdy ho nedokázal udržať až do konca sezóny. Vedľa Miku Hekinena si uvedomil, že napriek snahemu na najlepších jazcov niečo chýba. Na sklonku kariéry pomáhal vybudovať tým Red Bull Racing a postupne sa vďaka svojej usilovnosti vypracoval na úspešného a všestranného podnikateľa. Po 15 sezónach v najvyššej formulovej kategórii sa stal najúspešnejším Britom v počte získaných bodov a pódiových umiestnení. Spomedzi jazdcov, ktorým sa nikdy nepodrelo získať titul, má druhý najvyšší počet víťaztev, a to 13, a tretí najvyšší počet kôl vo vedení veľkej ceny. 9. miesto Jackie X Jeden z najvšestrannejších jazcov v histórii motoristického športu napokon svoju slávu získal vo vytrvalostných pretekoch. V rokoch 1969 až 82 krát vyhral 24 hodinovku v Le Mans, čo bol až do roku 2005 rekord. Mimochodom, v týchto štatistikách stále figuruje na druhej priečke. Niečudo, že v roku 2000 ako vôbec prvý športovec stal čestným občanom mesta Le Mans. Popri vytrvalostných pretekok si odskočil aj na Rally Paríž-Dakar, kde na Mercedese GS v roku 1983. Z Porsche sa v 82. a 3. stal dvakrát majstrom sveta športových aut. Vo Formule 1 sa objavil pomerne skoro ako 21-ročné ucho v sezóne 1966 na Nürburgringu v monoposte Formuly 2 Matra MS5, ktorý patril Kenovi Tyrellovi. Umožňovali to totiž vtedajšie predpisy. Hneď v prvom kole však spôsobil kolíziu s Johnom Taylorom, ktorý na následky popálení neskôr zomrel. O rok neskôr sa opäť v monoposte F2 zaskvel tretím najlepším časom v kvalifikácii F1 na Nürburgringu. V tom istom roku sa stal aj šampiónom Formuly 2. Na Monze sa konečne zviezol v monoposte najvyššej kategórie a získal svoj prvý bod. V nasledujúcej sezóne už sedlal skákajúceho koníka a v červenom Ferrari získal aj svoje prvé víťazstvo. Vtedy však vládol svetu F1 tým Brabham a v ďalšej sezóne už X jazdil pre trojnásobného majstra sveta. Vo veku 23 rokov a 216 dní sa stal najmladším víťazom kvalifikácie. Pribudli ďalšie dve víťazstva a prvý titul vicemajstra. Orok bol opäť v kokpite Ferrari, ale ani tri víťazstvá v závere šampionátu mu nepomohli získať titul, ktorý posmrtne získal Jochen Rindt. S Ferrari to ale už vtedy začalo ísť kopca, aj keď v nasledujúcich dvoch rokoch dokázal ešte dvakrát vyhrať, boli to jeho posledné úspechy v kráľovskej kategórii. Ve viednotke sme ho mohli výdať do roku 1979, ale posledné pódium získal ešte 5 rokov predtým. 8. priečka – Bruce McLaren. Novozélanský kivík, ktorý je dnešným fanúšikom známy skôr vďaka monopostom, nesúcim jeho meno, rozdrobil svoj talent v rôznych motoristických disciplínach. V 60 rokoch minulého storočia totiž jazdci Formuly 1 ani zďaleka nezarábali také peniaze ako dnes. V 59. sa stal najmladším bodujúcim jazcom v e jednotke, Nezabúdajme inak, že vtedy bodovalo len prvých 5 jazcov. Zároveň sa stal aj najmladším, ktorý získal najrýchlejšie kolo a ktorý sa postavil na pódium. Vyhral hneď prvý ročník tasmanskej série v roku 1964, ktorou si jazdci vyplňali prestávky medzi dvoma sezónami. Že to nebola len nejaká lokálna záležitosť, potvrdzujú aj mena víťazov nasledujúcich ročníkov, ktorými boli Jim Clark a Jackie Stewart. V 66. získal v pamätných pretekoch 24 hodín Le Mans, prvé víťazstvo pre Ford. O rok neskôr spolu s Máriom Andretým vyhral preteky 12 hodín v Sebringu a stal sa šampiónom v severoamerickej sérii Canem. Sezóna 1967 je spojená s jeho menom zozname víťazov pretekov šampiónov na Brands Hatch a s titulom z ktorý získal aj v 69. Títul vo Formule 1 mu ale stále unikal – Najbližšie mal k nemu vo svojej druhej sezóne v roku 1960, keď nestačil na svojho tímového kolegu a svoj veľký vzor Jacka Brehema. Možno by sa mu podarilo získať aj Bajenu motoristickú trojkorunu. víťazstva vo veľkej cene Monaka, 24 hodín Le Mans a 500 míle Indianapolis. Chýbalo mu k tomu prvé miesto v posledných menovaných pretekoch. Zomrel pri testovaní svojho monopostu pre sériu Kenem v anglickom Goodwoode. Monoposty s jeho menom zvýťazili v Indii v 72., 4. a 76. Neskôr pridali aj prvenstva v Monaku Alemán, čím sa ešte ani dnes žiadny iný tým popíšiť nemôže. Sedmička. Juan Pablo Montoya. Kam tento kolumbijský rýchlik prišiel, tam zvíťazil. Titul vo Formule 1 sa mu ale získať nikdy nepodarilo. Pre Williams testoval už v roku 1997. Kým sa stal jeho stálym jazcom, stihol sa stať šampiónom Formuly 3000, Čempskár hneď v debutovom ročníku inak, a zvíťaziť v 500 mil Indianapolis tiež ako nováčik. Michaela Schumachera si vo Formule 1 dovolil predbehnúť už vo svojich tretich pretekoch. V roku 2002 v asi najsilnejšej Schumacherovej sezóne dokázal vyhrať 5 kvalifikácií v rade. O rok neskôr bolo v hre o titul až do predposledných pretekov. Williams už ale v prvých rokoch nášho storočia nebol tým výťazným týmom z 90. rokov. Prestup do McLarenu v roku 2005 sa preto javil ako logický krok. Tu sa ale jeho ego zrazilo s egom Rona Denisa, ktorý mu Formulu 1 znechutil natoľko, že z nej odišiel ešte v polovici sezóny 2006 a už sa do nej nikdy nevrátil. Od vtedy stihol v NASCAR trikrát vyhrať 24-hodinové preteky v Daytone. V druhom roči tohto milénia sa vrátil do monopostov a pridal aj druhé víťazstvo v Indianapolis. Z aktívnych jazcov má možno o niečo bližšie k zisku motoristickej trojkorony, ako Fernando Alonso. Stačí mu k tomu zvíťaziť v 24-hodinovke v Le Mans. Na šiestej priečke je Carlos Roiteman. Bývalý guvernér a kandidát na prezidenta Argentíny prišiel o titul v posledných pretekoch sezóny 81 v meste Hazardu, americkom Las Vegas. Lole, ako tohto jazdca prezývali, si spravil dobré meno v polovici 70 rokov v týme Brabham Berniho Ecclstona. Enzo Ferrari si ho potom vybral ako jazdca, ktorý mal nahradiť Nikyho Laudu po jeho takmer smrteľnej havári na Nürburgringu v 76 pred sezónou 1979 prestúpil do Lotusu, ktorý rok predtým vyhral titul. Majstrovské auto ale postavilo Ferrari. Jeho voľba pre nasledujúci rok bola prezíravejšia. Objavil sa v týme Williams. V prvej sezóne podlahol Elenovi Jonesovi, ale tá nasledujúca mala patriť jemu. Frank Williams nikdy nepripúšťal medzi svojimi jazdcami žiadnu tímovú réžiu. A to napriek tomu, že Lole išiel do posledných pretekov ako líder priebežného poradia s jednobodovým náskokom a Austrálčan už nemal ani teoretickú šancu na titul. Po pretekoch mu ale ostal pocit horkosti na jazyku. Hoci oba si štartovali z prvej rady, preteky vyhral jeho tímový kolega a sám skončil s rozbitou prevodovkou na 8. mieste. Vyčerpany Nelson Piquet skončil piaty a získal potrebné dva body, ktoré ho dostali pred sklamaného Argentínčana. Frank Williams bol napriek tomu spokojný. Tým obhájil pohár konštruktérov, ktorý si cenil viac ako jazdecký titul. Carlos Reutemann ešte pre neho odjazdil dve juhamerické veľké ceny v nasledujúcej sezóne, ale potom sa už znechutený z F1 navždy vytratil. Piata priečka Wolfgang von Tripps keď sa pozriete na štatistiky tohto jazdca, tak si poviete nič moc. 30 rokov pred debutom Michala Schumachera sa tento jazdec s modrou krvou mohol stať prvým nemeckým majstrom sveta vo Formule 1, keby v druhom kole predposledných pretekov sezóny v Monze na začiatku zákruty parabolika nezavadil v rýchlosti 230 km za hodinu o kole solotusu Gima Clarka. Následky boli fatálne. Wolfgang Grof Berge von Trips bol so svojím Ferrari 156 Dino katapultovaný do plotu oddelujúceho trať od divákov. Nemec vypadol z auta a bol na mieste mŕtvy. Jeho monopost vzal život 11 prizerajúcim sa divánkom. Ďalší štyria zomreli v nemocnici a 60 si liečili svoje zranenia s následkou nehody. Aj napriek tomuto masakru, mimochodom najväčšom histórii Formule 1, neboli preteky prerušené. Do talianskej veľkej ceny pritom Fontrips nastupoval z prvého miesta na štarte so štvorbodovým náskokom pred svojim tímovým kolegom Philom Hillom. Tretí Sterling most strácal 12 bodov a rovnako ako štvrtý Richie Ginter mal už len teoretickú šancu stať sa majstrom sveta. Angličan nakoniec preteky nedokončil, Phil Hill preteky vyhral a stal sa prvým šampiónom z USA. Zároveň to bola jeho posledná výhra vo Formule 1. Štvrté miesto, Peter Collins. Miesto na dnešné pomery nezvyčajného príbehu je totožné ako v predchádzajúcom prípade. V talianskej Monze boli jeho hlavnou postavou v sezóne 1956 Peter Collins. Tento gentleman sa mohol stať prvým anglickým majstrom sveta vo Formule 1, keby, keby v 35. kole neponúkol svoj monopost Ferrari majstrovi Fanžovi. Dobre ste počuli. Ten už totiž 10 kôl postával v boxoch potom, čo odstavil svoje Ferrari s poruchou riadenia. Kým ho mechanici opravili, stratil 4 kolá a bolo zbytočné naháňať sa za bodmi. Do jeho auta nastúpil kolega Castellotti, ktorý to svoje zničil pri havárii ešte na začiatku pretekov. Ferrariho taktika bola taká, že Luigi Muso mal odovzdať svoj monopost Fangiovi, ktorý si to mal rozdať o titul s Collinsom. Trošku zložité? Možno, ale také boli vtedy pravidla. Body dostávalo auto a podľa toho, koľký jasci ho šoférovali, si po pretekoch rovným dielom rozdelili body. Vráťme sa ale späť do monzy. Luigi Musso sa nemal k tomu, aby svoje Ferrari odovzdal Fangiovi. Cítil totiž šancu, že by mohol domáce preteky vyhrať. Keď však prišiel Collins na výmenu pneumatík, stalo sa niečo nečakané. Svoje miesto ponúkol Fangiovi. Ten neváhal a nakoniec skončil na druhom mieste. Polovica zo získaných bodov mu bohato stačila na zisk štvrtého titulu. Možno si pri čítaní tohto príbehu zaťukáte na čelo, ale Peter Collins to videl vtedy zo svojho pohľadu inak. Pokiaľ preteká Juan Manuel Fangio, nezaslúži si titul nikto iný. Pre mňa by to bolo aj tak prískoro, aby som sa stal majstrom. Som ešte mladý a na titul mám dosť času. Čas pre každého meria ale niekto iný. Colinsová kariéra trvala po posledných fanžových pretekoch presne 29 dní. Angličan vyhral v sezóne 1958 svoju domácu veľkú cenu na Silverstone a výťazstvo mal potvrdiť na Nürburgringu. Štatistici evidujú tieto preteky ako jeho posledné. V nájazde do 11. kola bolo jeho Ferrari pri naháňačke s neskorším výťazom Tonym Brooksom stále na prvom mieste, v sekcii Flansgarten bolo však prirýchle. Prešlo na protilahli nízky svach, pričom Kolinsovo telo bolo z kokpitu vymrštené. Bezpečnostné pásy vtedy Volvo vo svojich autách ešte len testovalo. No a britský jazdec hlavou narazil do jediného stromu v okolí. Svojim zraneniam podlahol v nemocnici následujúci deň. Na tretej priečke v našom rebríčku sa umiestnil Ronnie Peterson. Supersweet, čiže super švéd, mal neuveriteľnú schopnosť vládať monopost pri prejazde zákrut šmikom na hranici fyzikálnych zákonov. Tá očarila kolina čepmena a povolal ho v roku 1973 do svojho týmu po bok aktuálneho majstra sveta Emersona Fittipaldiho. S čierno-zlatým lotusom dosiahol svoje prvé 4 víťazstvá vo Formule 1 a čo zaujalo ešte viac, bolo 9 víťazných kvalifikácií z 15 pretekov. Rekord, ktorý prekonal až Ayrton Sena v 88. Kde sa však dvaja bijú, vyhráva tretí. A toto porekadlo platilo aj v 73., keď sa z titulu radoval Jackie Stewart. Rýchlosť totiž nie je vždy všetko. Peterson bol prirodzený talent, ktorý sa nevenoval technike tak ako Jackie Stewart či Nicky Lauda, ktorí vtedy kráľovali svetu veľkých cien. Aj to mohlo byť dôvodom, prečo si nevedel v štartovom poli nájsť to správne auto, ktoré by ho doviezlo k titulu. A keď ho zhodou v okolností v sezóne 1978 opäť dostal v Lotuse, musel plniť úlohu nosiča vody Máriovi Andretimu, ktorý sa predtým trpezlivo venoval vývoju legendárneho monopostu s prísavným efektom. Úspešná sezóna sa však pre Lotus skončila tragédiou. Jej dejskom bola opäť Monza. Bolo pol štvrtej popoludní. Jazci dokončovali zahrievacie kolo a pomaly sa radili na svoje miesta na štarte. Posledné monoposty boli ešte v pohybe, keď štarter Gianni Restelli rozsvecuje zelené svetlá pokynom ku štartu. To, že došlo k havárii, bolo len logickým vyústením tejto situácie. Bilancia nehody bola 10 zničených monopostov, pričom Vittorio Brambila skončil s poranením hlavy v bezvedomí, han Stuck s otrasom mozgu, Didier Pironi utrpel ťažký šok a Ronnie Peterson mal popáleniny a dolámané nohy. Polícia pritom nepochopiteľne nepustila nikoho k miestu nehody, dokonca ani doktora Sida Watkinsa, ktorý asistoval miestnym záchranárom. Tí prirodzene ratovali najskôr domáceho brambilu, ktorý vyzeral so svojimi zraneniami najhoršie. Ronnie Peterson ležal dlho vedľa vraku Lotusu, kým sa k nemu dokázala dostať pomedzi tyfózii jedna zo siedmých sanitiek. V zdravotnom stredisku bol totálny chaos, keď sa okolo Švéda zhromaždili novinári, fotografia a zvedaví diváci, ktorí sa ho snažili dotknúť. Vrtulník ho po ošetrení popálenín a podaní infúzie dopravil do nemocnice Niguardia. Chaos ale pokračoval ďalej. Lekári sa rozhodli pre náročnú operáciu, ktorá mala dať dokopy 27-násobné zlomeniny obidvoch nôh. Len ako si popritom zabudli na možnosť embólie, ktorá bola známa už od druhej svetovej vojny. Jeho krv tak zaplavili tukové bunky, ktoré zabránili jej okysličovaniu. Ešte o 11. večer na tlačovej konferencii lekári novinárom oznámili, že Ronnie bude do 2-3 mesiacov chodiť. O to viac boli všetci prekvapení na druhý deň, keď bolo o 9. hodine ráno oznámené, že jazdec, ktorý bol mnohými označovaný za najlepšieho v 70. rokoch, zomrel na následky zlomení noh. Druhé miesto patrí Žilovi Vilnévovi. Už od malička sa snažil byť najrýchlejší na všetkom, čo jazdilo. Pre svet Formuly 1 ho objavil James Hunt, ktorý na ňo upozornil svojho vtedajšieho šéfa Teddyho Mayera. Ten dal ale nakoniec prednos Petrikovi Tambejovi. A tak Kanadian, okrem prvých pretekov, ktoré odjazdil za McLaren, strávil celú svoju kariéru v aute so skákajúcim koníkom. Očaril totiž samotného Enza Ferrariho, ktorému pripomínali jeho prvú hviezdu, Tacia Nuvolariho. Rozruch spôsobil hneď v druhých pretekoch v Červenom monoposte, keď v japonskom Fuji zavadilo Tyrell Ronnieho Petersona a jeho Ferrari skončilo v ochrannom plote, kde zabilo dvoch divákov. Netrvalo dlho a získal si aj srdcia talianských tyfózy, a to najmä svojim jazdeckým štýlom, ktorý pripomínal kročiteľa a divokú šelmu v podobe jeho monopostu, ktorý sa snažil za každých okolností priviesť do cieľa. Súčasným miestom by už predpisy nedovolili stvárať podobné kúsky, aké predviedol zrené René Arnulom v posledných kolách v Dijone v 79. Nehovoriac o jazde na troch kolesách v holandskom Zantvorte v tej istej sezóne alebo o snahe dostať auto s uvoľneným predným krídlom do cieľa domácej veľkej ceny o dva roky neskôr. Nikdy sa ale nesnažil ohroziť ostatných jazcov Vynikajúci bol na vode. V piatkovom tréningu na veľkú cenu USA v 79., ktorý sa jazdil v ťažkom daždi, zaostával za ním druhý jazdec v poradí o viac ako 9 sekúnd. Prvýkrát mal šancu na titul práve v sezóne 1979. Séria technických porúch dostala do lepšej východiskovej pozície jeho tímového kolegu Jodyho Šektera. V druhej polovici sezóny sa objavil silný súper v podobe nového Williamsu FV07 s Ellenom Jonesom za volantom. Skuderia nechcela nechať nič na náhodu a v domácich pretekoch sa uchylila k tímovej réžii, aby jej austrálčan titul nevyfúkol. Žil teda poslušne jazdil za svojim tímovým kolegom až do cieľa. Otitul sa mal na budúci rok pobyť znova. Ferrari ale nezachytilo vývoj a konkurencie schopné auto s turbomotorom dostal do rúk až v roku 1982. Sezónu poznačila rivalita medzi dvoma francúzskymi hovoriacimi jazdcami skúdérie, ktorá sa skončila tragédiou v piatých pretekoch sezóny v belgickom Zolderi. Blížil sa koniec kvalifikácia a Didier Pironi mal o jednu desatinu sekundy lepší čas ako Kanaďan. Žil sa teda vydal ešte na jednomerané kolo. Išiel na hrane tak ako vždy. V tom sa pred ním v zákrute Terlamenbucht objavil marč Jochena Massa. Na tachometri mal 225 km za hodinu. Chcel sa mu vyhnúť, ale rovnaký zámer mal aj Nemec, ktorý sa uhýbal do rovnakej strany. Jeho zadné koleso spôsobilo, že Ferrari vyletelo do vzduchu ako vystrelené z katapultu takou silou, že po dopade na blízky svah urobilo niekoľko sált, pričom jazdec z neho vypadol aj zo so sedačkou. Vilnéva našli až v záchytnom plote bez prilby. Lekár bol na mieste 35 sekúnd po nehode. Žil mála, hmatateľný puls, ale nedýchal. Po prevoze do nemocnice boli zistené devastačné poškodenia životne dôležitých orgánov tak bol ešte v ten večer odpojený od prístrojov. Pironi skončilo 7 pretekov neskôr v nemocnici s dolámanými nohami a na pretekárske okruhy sa už nikdy nevrátil. Ferrari napriek tomu, že v 6 veľkých cenách štartovalo len s jedným autom a v dvoch neštartovalo vôbec, získalo pohár konštruktérov. Na jazdecký titul si však muselo počkať až do príchodu Michaela Schumachera. Podobného jazca, akým bol žil už dnes, v jazdeckom poli nájdete ťažko. Ako o 30 ročia neskôr priznal Lukady di Vilnévo bol úžasný, ale kvôli svojmu temperamentu strácal body. Pomery sa zmenili na toľko, že jazdec s podobnými vlastnosťami by dnes miesto vo Ferrari ani nezískal. Dnes pretekať srdcom jednoducho nestačí. No a je to škoda, pretože fanúšikovia práve takých jazdcov milujú. Pri vstupe na testovací okruh Ferrari vo Fioranie je dodnes umiestnená Vilnévová bronzová busta. No a víťazom nášho nešampionského rebríčka sa podľa očakávania stála Sir Stirling Moss. Alebo ak chcete, Mr Motor Racing, ktorý si povedal po nehode v pretekoch Glover Trophy v Goodwoode, následkom ktorej bol mesiac v kome a pol roka pripútaný na lvoško, že je lepšie odísť zo športu so zdravou kožou ako v rakve. Od si syn Zubára, ktorý 5 rokov pred jeho narodením skončil 14. v Indy 500, úspešne budoval imič najlepšieho pilota Formuly 1, ktorý sa nikdy nestal majstrom sveta. Ale, aby sme boli spravodliví, tak musíme dodať, že oprávnenie. Ak sa pozrieme na porade všetkých jazdcov v histórii F1 podľa počtu výťastiev, tak na prvých 22 priečkach nájdeme len jedného jazdca, ktorý nebol šampiónom. Áno, bol to práve tento angličan. Humor ho neopúšťal ani vo vysokom veku. Do šlachtického stavu bol povýšený pri príležitosti svojich 70. narodenín 21. marca 2000. Po obrade v Buckinghamskom paláci šoféroval svoj Mercedes a pri bráne ho zastavil strážnik so slovami Máte nejako naponáhlo? Kto si myslíte, že ste Stirling Moss? Muž za volantom mu s na perách a s typickým anglickým pokojom odpovedal Odteraz teraz už Sir Stirling Moss. V sezóne 1955 prestúpil do Mercedesu a odvtedy až do konca kariéry neskončil v konečnom poradi šampionátu Formuly 1 horšie ako na treťom mieste, ale ani lepšie ako na druhom. Ťažko povedať, čo bolo toho príčinou. Jednou bol možno Juan Manuel Fanjo, o ktorom mu športovo uznal, že bol lepší ako on. A v závere kariéry možno jeho vlastenectvo, keď jazdil za malé anglické týmy, ktoré v tých časoch ešte neboli na úrovni tých najlepších. Sám to vtedy vysvetloval slovami, že je lepšie prehrať s so v britskom týme, ako vyhrať v zahraničnom. Okrem Formuly 1 sa, ako bolo vtedy zvykom, zúčastňoval rôznych automobilových súťaží. Celkovo ich za svoju kariéru stihol absolvovať 527, pričom 212 z nich vyhral. Medzi najikonickejšie výhry patrí jeho porážka fanža v Peskare v 57. s náskokom viac ako 3 minúty. Orok neskôr vyhral v Argentíne ako prvý s monopostom F1, ktorý mal motor za jazdcom. Až do príchodu Grehma Hilla to bol práve on, kto sa s troma víťazstvami stal formulovým vládcom Monaka. V pretekoch Mile mília Targa Florio a Turist Trophy v 55. Napriek tomu, že svoju aktívnu kariéru skončil pomerne mladý, na motoristické preteky nezanevrel. So svojou charakteristickou bielou príľbou a bledomodrou kombinézou sa stále zúčastňoval pretekov historických vozidel. Poslednýkrát sa tak stalo v júni 2011, keď mal takmer 82 rokov. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na RedBull.ske.